0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam tę przyjemność gościć u siebie pana ambasadora Mahmuda Kalifa. Dzień dobry panie ambasadorze i bardzo dziękuję panu ambasadorowi za możliwość naszego spotkania.
1: Dzieci, dziękuję. Dzień dobry panie redaktorze. dzieci panu i słuchaczom i całą Polską, wszystkiego najlepszego, abyśmy razem e, zwyciężyli czas e, korona 19.
0: Chciałbym z, rozpocząć tutaj od wątków e, takich troszkę mocnych, politycznych. Izrael nie jest demokracją, ale reżimem apartheidu, który wymusza żydowską supremację nad całym kontrolowanym przez siebie krajem. Jedna zasada organizacji leży u podstaw szerokiej gamy izraelskiej polityki. Promować i utrzymywać wyższość jednej grupy, Żydów nad drugą, palestyńczyków. To jest fragment y, raportu y, izraelskiej organizacji, Betselem, która dokumentuje na bieżąco łamanie praw człowieka właśnie na Bliskim Wschodzie, w Palestynie. Panie ambasadorze, organizacja nazywa Izrael, powtórzę jeszcze raz, reżimem apartheidu. Czy to są zbyt mocne słowa jak dla pana ambasadora, czy jednak zgodzi się pan z tym stwierdzeniem?
1: To pan od razu, tak jak powiedział pan redaktor, poszedł od razu do najważniejszych i myślę, do konkretów. Celem to jest izraelska organizacja, Praw Człowieka. I to jak taka organizacja podkreśla takiego wyrazu, ja myślę, że trzeba popatrzeć i trzeba myśleć, jaka jest faktyczna sytuacja na palestyńskich terytoriach w Palestynie, jaka jest prawdziwa praktyka wojsk izraelskich, to całkowity zgadzam z takim wyrazem. I myślę, że to jest w ogóle, że społeczność międzynarodowa w tym stoleciu zaakceptowała takiego reżimu i można go nazwać reżimem demokratycznym. Ja myślę, że i uważam, że to, co publikuje celem w zakresie dochodzeń i raportów, zawiera część prawdy, tak jak powiedziałem, którą widzimy, które odczuwamy i to dzięki ciągłym powiedzmy śledzeniem przez tej organizacje i nagrywanie czasami takich incydentów, które wojsko izraelskie i tak powiem Państwo Izrael praktykuje przeciwko e, naszemu e, narodowi. Osiągnięty e, w tym stuleciu Bożą dyskryminację rasowej i czysty etnicznych przeciwko narodowi palestyńskiemu e, jest haniebny i to działanie izraelskiej okupacji, wobec którego społeczność międzynarodowa niestety i organizacje e, społeczne w wielu krajach pozostaje bierne oświadczenie jak już na to nic nie robi. I myślę, że Rada Bezpieczeństwa i myślę, że organizacje podlegają narodów Zjednoczonych powinny coś na ten temat robić. I z naszej strony, tak powiem, kiedy skierowaliśmy do Trybunału Karnego, Międzynarodowego Trybunału Karnego, różne sprawy, tu chodziło o przede wszystkim wczelenie międzynarodowych rezolucji, aby ochronić naszemu narodowi.
0: Powiedział pan ambasador o incydentach. Kiedy szukamy informacji w ogóle o sytuacji w Palestynie, o strefie gazy, to można znaleźć takie dane, że ta strefa zamknięta to jest, jest całkowicie odizolowana od świata wewnętrznego że życie rzeczywiście tam na miejscu jest bardzo trudne. Czy mógłbym pana prosić ambasadora o wyjaśnienie właściwie słuchaczom, jakie dzisiaj warunki gospodarcze-ekonomiczne panują w strefie gazy zachodnim brzegu? Jak w ogóle wygląda taka zwykła rzeczywistość mieszkańców tych terenów?
1: Tak powiem w nawiasie, Izrael odziewa tej dyskryminacji też ekonomicznej. W tym sensie, że kiedy w Palestynie budują po... Na podstawie porozumienia z Oslo, to są, tu mamy trzy strefy, jeżeli chodzi o codzienne życie Palestyń, palestyńczyków i jeżeli chodzi też o obowiązki władz palestyńskich wobec swoich krajów i obowiązki izraelskie jako siła okupacyjna. Te tereny to są podzielone na A, i B, i C podlegają całkowicie władz autonomii palestyńskiej lecz nocami są atakowane przez wojsko izraelskie a wojsko izraelskie na podstawie porozumienia dwustronnego nie ma żadnego prawa targnięcia do tych terenów bo to jest tereny podlegają instytucje palestyńskie tereny pa to są podlegają, powiedzmy, nadzoru i bezpieczeństwo wojsk izraelskich, ale administracja cywilna to jest palestyńska i tereny, i to są bardzo duże tereny, które są całkowicie nadzorowane przez Izrael. Tam Izrael buduje swoje osiedle i osadnictwo, buduje fabryki, które zanieczyszczają środowiska, ale w tym, w tym samym czasie, kiedy Palestyńczyk próbuje budować jednego pokoju, aby umożliwić na przykład e, swojego syna e, albo swoją córkę, żeby mieszkała w tym domu, e, bo rodzina e, zwiększa no, e, sposobem naturalnym i Ezra wojsko e, izraelskie, niszczą te te mieszkanie, te pokoje, te powiedzmy ulicy, które budujemy jako infrastruktura. Dlatego e, myślę, że tutaj e, to jest dyskryminacja w innym sposobie. E, Palestyńczycy tam zajmują e, przede wszystkim rolnictwo, pracują w różnych instytucjach palestyńskich. Tam na tych ziemiach społeczność palestyńska ma potrzebę. Potrzebna jest infrastruktura, drogi, infrastruktura wodna i energia elektryczna. Tamtej szalowności, tak powiem, w dużym stopniu trudni się rolnictwem, a mimo to Izrael Spotyczny niszczy tej infrastruktury, konfiskuje ziemię na rzecz budowy. Osiedle osadniczych, zamykają te tereny, nie pozwalają na wodowy, nie pozwalają na powiedzmy rozwoju, czy tak jak powiedział ekonomia, czy edukacja, czy niedzielę chodzi na przykład o rolnictwo i, i tak dalej. Dlatego niestety w tamtych terenach w Palestynie jest bardzo wysoka siła robota, robocza, Jeżeli na przykład Możemy mówić o tej, tej siły roboczej w Palestynie z powodu braku dużych infrastruktura ekonomicznych, w tym sensie budowy dużych fabryk i, i, i małych fabryk, z powodu na przykład niemożliwienia rozwoju tamtych terenach. Izrael buduje, tak jak powiedziałem na początku, swoje, swoje fabryki tam, więc to chce zamieniać tej siły roboczej palestyńskiej w uzależnionej od izraelskiego pracodawcy. Ona otwiera, kiedy chce, zamyka, kiedy chce. Krótko mówiąc, Izrael dąży do tego, aby Palestyńczyk szukał jedyny codziennego pożywienia. I to nie o to chodzi z całego procesu z Oslo, nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o dążenie Palestyńczyków do samostanowienia i do suwerenności, żeby przede wszystkim budować i rozwijać się normalnie, tak jak każdy inny naród, tak jak każdy inny kraj.
0: To tutaj sam wielokrotnie słyszałem o tym, że ta praca palestyńskich rolników, również i kobiet, jak i dużych firm, kooperatyw żywnościowych jest takim właśnie podwójnym zmaganiem. Pierwsze to właśnie z represjami wojska oraz właśnie z samym wielkim przemysłem, że akurat palestyński rynek rolny jest właśnie zalewany przez te tanie, bo również dotowane przez państwo izraelskie warzywa i owoce i w efekcie czego właśnie wielu rolników jest zmuszonych porzucić ten taki tradycyjny tryb życia. Tak,
1: to, to po prostu wojsko izraelskie za pomocą decyzji rządu izraelskiego i za pomocą też izraelskiego parlamentu, który wydaje takie dekrety i takie prawa, to on po prostu... Niszczy codzienne dzieci palestyńczyków. Niszczy, no, mogę odziewać tutaj e, trucie e, e, życia codziennego w, w całkowitym znaczeniu to, e, to słowa, bo zanieczyszczenie środowiska, niepozwolenie palestyńczyków e, normalnego ruchu e, codziennego między e, miastami, między e, miastem, a e, wszym, me, me, między rolnikiem, który ruszy codziennie rano z domu do swojej ziemi, aby coś tam oprawiać. To, to po prostu, tak jak powiedziałem, Izrael nie pozwala na rozwój, normalnego rozwoju ani instytucji palestyńskiej, ani ekonomia palestyńska ani rozwoju normalnego Palestyńczyka, żeby na przykład, tak powiem, poruszył spokojny, swobodny z miasta do, do drugiego, z kraju do innego kraju, to, to po prostu w tej chwili, z powodu blokady, jakie Izrael dokonuje na cały kraj, chodzi tutaj o sam Izrael. To wszystkie nasze punkty graniczne są zamknięte, ponieważ nadzorowane przez wojska izraelskie i siły izraelskie, więc to, to też Palestyńczyk nie może poruszyć, nie może wyjechać i tak dalej. Nie mówiąc już o Palestyńczycy, którzy żyją powiedzmy tutaj w Polsce, czy żyją za granicą i chcą powrócić w tym czasie. Do, do kraju. Każdy człowiek może powrócić do swojego kraju. Jedyny palestyńczyk nie może powrócić, pomimo sytuacji, obecnej sytuacji epidemicznej.
0: Tak jeszcze tutaj kończąc ten wątek rolniczo- żywnościowy, to z tego co wiem, to akurat nasz kraj jest szczególnie zainteresowany produktami palestyńskimi i są to daktyle i winogrona, a na rynek palestyński trafia nasze mięso halal, też produkty jajeczne, i z tego co wiem, produkty mleczarskie. Ja, ja,
1: ja panu e, wyjaśnię jedna sprawa tutaj. Ze strefy gazy do e, roku 2000 mniej więcej 2012 roku, to do całej Europy dotarła. E, Palestyńskie troskawki, bo y, y, tam są rosną y, z powodu, y, powiedzmy, sytuacja powiedzmy, sło, y, Słońce jest tam rodzaj ziemi, rodzaj minerałów, to są słodkie troskawki, a nie kwaśne, i to nawet rośnie. eksportowaliśmy ze strefy Gazy do całej Europy, do zachodniego brzegu, też, więc to, y, to jeden y, z rodzajów ze strefy Gazy. Kwiatów eksportowano do całej Europy i dotarły między innymi do, do giełdy polskiej. Od powiedzmy 2012 roku to już trudno eksportować z różnych decyzji wojsko izraelskich i rządu izraelskiego. nie Niecałkowite blokowanie, ale atakowanie tej ziemi i niszczenie tej ziemi różnymi chemikaliami różnymi roczągami wody zanieczyszczonej, e, I to jedna z kwestii. Z zachodniego brzegu eksportowano, tak jak pan wspominał, daktyle. W Jericho jest hodowana najlepsze rodzaje daktyle majul. i to widzę tutaj sam w różnych polskich sklepach i to jesteśmy też z naszej strony zainteresowani rozwijanie stosunków i różnego handlu takimi prawami rolniczymi czy z Ministerstwem, Polskim Ministerstwem Rozwoju Wsi i rolnictwo, czy z różnymi giełdami polskimi, nawet jeżeli znajdziemy jakiegoś y, polskiego kontrahenta, powiedzmy, żeby importować z Palestyny i oleje z oliwy, i, oliwy, i, i różne towary z, z rolnictwa, Tu jesteśmy gotowi. Ja wiem, że są tutaj y, importowane i mogę y, mówić swobodnie, że z roku y, na rok rozwija ta współpraca polsko-palestyńska, ekonomiczna, rolnicza i sportowa i turystyczna. I ja, ja myślę, że niestety ten okres epidemiczny troszeczkę zahamował całego rozwoju i całego ruchu na całym świecie, a nie tylko polsko-palestyńskiej. Ale myślę, że razem z wyciągniemy te, tego czasu i tej epidemii
0: to teraz, panie ambasadorze, chciałbym wrócić trochę do tych wątków politycznych. Kiedy czytałem dużo na temat oczywiście relacji palestyńsko-izraelskich, to pojawia się jedno bardzo ważne pytanie, na które niewiele osób zna odpowiedź, ale akurat to pytanie chciałbym panu ambasadorowi zadać. Jakie są obecnie w ogóle plany ekspansji terytorialnej Izraela w kontekście również Palestyny?
1: To e, jeżeli pan pozwoli, to ja pójdę troszeczkę dalej w odpowiedzi na to pytanie. Obecna administracja Stanów Zjednoczonych różni się od poprzednich i mam możliwość udowodnienia, czy jest gotowa być partnerem w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, ale jest za wcześnie, aby teraz jej oceniać. Nie traktujemy nowej administracji z wrogoszą, ale nie traktujemy też jej po i obchodzimy się z nią ostrożnie. Nasze doświadczenie z poprzednią administracją, wie, tak powiem, stronniczości, Wobec okubacji na niepodzież Palestyńczyków. Palestyńczycy są gotowi do współpracy z obecną administracją, jeśli będzie gotowa być neutralnym mediatorem, razem z kwartatem, razem z innymi krajami, które były zainteresowany powiedzmy, znalezienie jakiegoś rozwiązania, tak powiem, politycznego, żeby znaleźć jakiegoś rozwiązanie, które zabudnął powstania państwo palestyńskie, bo obecne państwo izraelskie, Izraela to jest, ale teraz trzeba stworzyć państwo palestyńskie, więc to mówimy tutaj o granicach tego, tego roku, i ja myślę, że to jest w tej chwili. Do dzisiejszego możemy mówić o to, tego rozwiązania, bo jest możliwe i jest szansa, aby dojść do takiego rozwiązania. Ale jeżeli Izrael będzie w dalszym ciągu wykonał na palestyńskiej ziemie fakty dokonane, tak jak osadnictwo kolonialne, takie jak na przykład nadzorowanie życia codziennego palestyńczyków przez wojsko okupacyjne, wojsko izraelskie, ja myślę, że pozostaje stworzenie jednopaństwowe, rozwiązania jednopaństwowe, ale wtedy Izrael powinien liczyć na to, że każdy obywatel ma równe prawa i równe obowiązki. Nie ma mowa, nie będziemy, nie pozwolimy, na dyskryminację naszej, naszej ludności i traktowanie palestyńczyków jako ludzi z dziesiątej ale w naszej stronie to jest na razie w tej chwili możliwość negocjacja, aby wiązywać ten, ten problem, ten kłopot w regionie na na granicach 67 roku. Jeżeli Izrael będzie w dalszym ciągu wykonał fakty dokonane na ziemię palestyńską, tak jak na przykład budowanie osiedle kolonialne, osadnictwa izraelskie na e, ziemię palestyńską, na zachodnim brzegu w Jerozolimie, to wtedy e, nie, e, powstanie dwóch państw nie będzie możliwe. Musi liczyć Izrael na rozwiązania jednopaństwowego i tutaj mówię o Jednobaństwowy, gdzie są równe prawa dla każdego obywatela. W samym Izraelu jest dyskryminacja między swoich ludzi. Czy to jest powiedzmy, czy to jest muzułmanin, czy to jest chrześcijanin, i, i, i tak dalej. W samym Izraelu to jest tady, niestety ta dyskryminacja i na to z naszej strony, jeżeli mówimy o rozwiązaniu dwupaństwowe, to, to jesteśmy gotowi. Rozwiązanie jednopaństwowe, jesteśmy też gotowi, ale, tak jak powiedziałem, musimy liczyć z równo, z równymi brawami dla każdego obywatela. Czy Izrael jest gotów na to. Ja wątpię w to.
0: Chciałem tutaj zapytać w kwestii tych porozumień abrahamowych Donalda Trumpa, Bahrainu, Emiratów. Czytałem komentarze, że Palestyna mogła się czuć wtedy zdradzona, że wbito jej nóż w plecy. Co pozostaje w Palestynie, gdy coraz więcej państw z regionu patrzy raczej właśnie w stronę Izraela, a nie Palestyny?
1: Tutaj muszę wyraźnie powiedzieć, że ciąż mamy duże zaufanie do krajów arabskich, do naszych braci i, i społeczność arabska. Tutaj czasami patrzymy na całego planu, całej Mapy, a nie tylko na poszczególne kraje. Był czas, gdzie tak w nawiasie bowiem, szefem całego świata, który dyktował warunki wszędzie. To była administracja, poprzednia administracja amerykańska, a szczególnie mówię tutaj o prezydenta Trumpa, który dyktował. I niektóre, nie, niestety niektóre kraje myślą, że po prostu wejścia do tamtej administracji było poprzez okno izraelskie. Niestety odkryły się to ani okno, ani drzwi, tylko bo to jest pułapka. Tutaj mówię, że nawet jeśli niektórzy nas, mogę to e, powiedzieć, e, wyraźnie zdradzili lub bezwysteknie wyszli poszli, e, w kierunku normalizacji stosunków Izraela. Izraela, ale tak jak powiedziałem, odkryli, że te stosunki czy podpisania porozumienia do, e, dokładnie tutaj, tak jak używam, tak jak panu, pan redaktor mówił, wyraz Abrahama, to tak powiem, oni odkryli wcześniej, ale już po podpisaniu tych porozumień Abrahama, że to im nic nie dało. Izrael to, to jest dokładnie, tak powiem, tak jak konferencja warszawska dała nagrodę dla Netanyahu, ale Netanyahu nic nie oddał. I to porozumienie Abrahama, to oni wszyscy, którzy podpisali porozumienia z Izraelem, to e, nic nie odzyskali, lecz odwrotnie. Netanyahu sam zyskał e, z tych porozumień e, z, z innymi krajami Arabskimi, e, czy to z Sudanem, czy to ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy e, z Bahreinem, to... E, Wcześniej podpisały porozumienie pokojowe Jordania i, i Iger, ale oni wiedzą, że Izrael po prostu to jest myśl kolonialne, myśl, że jest kraj, który uzależniony od siłą wojskową i że dzięki tej siły może wszystko zrobić. To tutaj mówimy, że normalizacja stosunków, z krajami arabskimi, między krajami arabskimi a Izraelem, to było mowa, czy było część inicjatywa arabske, e, arabska, pokojowa inicjatywa arabska. I to widzieliśmy, że po wycofaniu Izrael z zachodniego brzegu, i z, z wschodnią Jerozolimą i z strefą gazu, to jest przybywane, normalizacji, bo to, na tym polega e, pokój i na tym polega e, powiedzmy e, rozwój sytuacji w, w regionie. Ale e, Izrael po prostu chce normalizacji stosunków, ale nie, e, w zamian nic nie, nie chce dać. Dlatego tutaj prezydent Abbas w swoje ogłoszenie na arenie międzynarodowej poruszył po prostu kwestię mniej więcej zwołania do nowej konferencji e, pokojowej z uczestnictwa kwartatu i oczesnictwa e, aktywne uczestnictwo Rada Bezpieczeństwa. I tutaj wyraźnie mówiliśmy, że liczymy na oddział i aktywny oddział Unii Europejskiej, i, i, który szanujemy, który o, wysoko oceniamy e, jej rolę e, w, w regionie. Przy, przynajmniej ja, e, tutaj mo, mogę powiedzieć, że Unia Europejska, swoimi stanowiskami, czyną do kierowania wszystkich stron w regionie do dialogu, ale do dialogu na, bo, na podstawie rozwiązania dwupaństwowego, tak jak powiedziałem na początku, na granicy z 1967 roku. Uh -huh. Niektóre niestety e, kończąc z tym wątkiem, tak jak powiedziałem, i wyraźnie tutaj e, jeszcze raz powtórzyć, że niektóre kraje arabskie czuły, że zostali oszukani. i ze strony Izraela, i ze strony poprzedniej administracji amerykańskiej. Tak jak powiedziałem na początku też, że obecna administracja jest enna i miejmy nadzieję, że e, będzie neutralnym mediatorem, która przyczyny do rozwiązania tego konfliktu na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa i Narodów Zjednoczonych.
0: Chciałbym teraz tutaj podpytać o ten wątek irański. Jeszcze w maju ubiegłego roku najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu wezwał palestyńczyków, aby kontynuowali jednak te swoje takie powstanie przeciwko Izraelowi. Według niego rząd Izraela to taki guz nowotworowy, z którym po prostu trzeba się zmierzyć do czasu wyzwolenia palestyńczyków. Jakie dzisiaj relacje łączą Iran i Palestyny i jakie ma znaczenie Iran dla kraju pana ambasadora?
1: Ja myślę, że palestyńczycy są Suwerenne myślą i dojrzały na tyle, że wiedzą, jakie mają rację i jakimi drogami mogą kierować, aby dążyć do swojej prawa. Czy jeżeli chodzi o powstanie kraju, czy suwerennego kraju, czy podobny swoich powiedzmy instytucji. Prezydent Abbas wcześniej mówił. Czy negocjujemy z Izraelem, aby dążyć do rozwiązania drogą pokojową. I o tym mówił wyraźnie na arenie międzynarodowej, mówił wyraźnie z Izraelem, mówił wyraźnie z innymi krajami. Więc to jesteśmy gotowi w dalszym ciągu do rozwiązania tego konfliktu drogą dialogową z Izraelem. Z uczestnictwa różnych innych zainteresowanych stron, a przede wszystkim kwartatu, ale myślę, że Palestyna ma i stosunki ze wszystkimi krajami na podstawie szanowania prawa międzynarodowego i na podstawie też szanowania naszych racji do pit do suwerennego kraju, do tworzenia naszej instytucji naszymi pomysłami, naszymi myślami. To jest dyktowanie z żadnych innych
0: stron. Też dotarłem do takiej analizy, że właśnie to Turcja też jako ten partner umacnia się w roli takiego też politycznego patrona Palestyńczyków na Bliskim Wschodzie. Jakby pan ambasador scharakteryzował te stosunki Palestyny z Turcją?
1: Nie, to ja tutaj bowiem, tak jak powiedziałem, że nasze szanujemy nasze stosunki ze wszystkimi krajami, między innymi Iran i, i, i Turcja. I rozumiemy, że na przykład i Iran ma swoje też interesy w regionie i Turcja ma swoje interesy w regionie i Izrael ma swoje interesy już w regionie i inne kraje mają swoje interesy, ale tutaj mówimy, że każdy kraj, który wspiera naszych ta sprawa do samostanowienia, do suwerennego kraju, do demokratycznego kraju i wspiera tych praw poprzez szanowanie prawa międzynarodowego, to szanujemy też nasze stosunki z nimi. Ja, ja uważam tutaj, że Turcja może odegrać kraj rolą, przepraszam, Negocjacje poprzez jego stosunki z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją i, i z innymi krajami. Ale niestety, jeżeli patrzymy na sytuację, tutaj każdy kraj szuka swoje interesy, ale na drugim albo na trzecim miejscu to interesów Palestyńczyków. Dlatego tutaj mówimy, że. Jedyny, szanujemy wszystkie kraje, szanujemy nasze stosunki ze wszystkimi krajami, ale też dążymy do rozwiązania tej, tego konfliktu, tej sprawy poprzez zwołanie konferencji międzynarodową z oddziałem Wartatu, z oddziałem Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosja, Rady Bezpieczeństwa czy Narodów Zjednoczonych, czy szefa Rady Bezpieczeństwa. I tutaj ja myślę, i kraje, które są zainteresowane znalezieniem rozwiązania poprzez dialogu i poprzez, powiedzmy, drogą polityczną. I ja myślę, że każdy kraj, który jest gotowy, aby wspierać nas, aby pomagać wszystkie kraje, a przede wszystkim tutaj mowa o kraje zainteresowane tym konfliktem, to ja myślę, że no chęcią patrzymy na podział. Ale żeby wspierać na przykład niektóre ogrobowanie, to ja myślę, że to jest po prostu nie pomoże w, rozwią w znalezieniu rozwiązania politycznego.
0: Panie ambasadorze, w takim razie ja tego pokoju, e, unormowania stosunków na Bliskim Wschodzie życzę i bardzo dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj się spotkać, porozmawiać e, i wszystkiego dobrego też dla Palestyńczyków.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze. Ja tutaj na końcu bowiem, że już jesteśmy blisko ważne wydarzenie wyda wyda w Palestynie, to uh, tutaj mam na myśli wybory demokratyczne, które są w tej chwili konieczne wybory, a ich powiedzenie wymaga pełnienia wszystkich uh, warunków. I ci z naszej strony, która już myślę, zostały spełnione i ze strony arenie międzynarodowej, świata, czy społeczność międzynarodowa, międzynarodową i myślę, że każdy oddział, aby pomóc w wykonaniu tych wyborów, wywzięcie nacisku na Izraela, żeby pozwolił Palestyńczycy w, Jerozolim, w Jerozolimie, aby mogli swobodnie głosować, to jest widziane z naszej strony i nawet powiem, że to jest wyzwanie dla społeczności międzynarodową, żeby wyraził, wywziął naciski na Izraela, żeby właśnie ten wątek rozwiązał, bo, bo bez wyborów w Jerozolimie myślę, że te wybory będą nie niecałkowite. To po prostu w pierwszych, trzecie i wyborach Palestyńczycy w, w Jerozolimie oczyścili w głosowaniu, a w, tym, w tych wyborach na razie mogę powiedzieć, że nie mamy zapewnienia. Stąd myślę, że nacisk ze strony Unii Europejskiej, ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Rady Bezpieczeństwa to jest potrzebne, żeby, aby zapewnić w wschodniej Jerozolimie głosowanie w tych wyborach. Dziękuję panu redaktorowi za umożliwienie tego wywiadu i myślę, że głos jest potrzebny, aby zrozumieć jaka jest naprawdę sytuacja w tym regionie.
0: Tak wyjaśniając jeszcze dla słuchaczy, jakby w ostatnio Palestyńczycy do urn poszli z tego, co wiem, w 2005 roku, akurat wtedy ta decyzja o tym, że w maju odbędą się na terytorium autonomii palestyńskiej, wybory, jakby też cieszy się z poparciem samego Hamasu, który wcześniej jakby chyba zbojkotował, także to też jest dobry chyba prognostyk.
1: Ja myślę, bo to dialog palestyńsko palestyński, który odbył w Kairze, przełamał, tak powiem, wszystkie mury, które stanęły przeciwko wyprowadzenia tych wyborów i czas nadszedł, żeby te wybory wykonać. I tylko dla poprawki to ostatnie wybory to odbiły w 2006 roku i to niestety były, spowodowały w końcu rozłamu pomiędzy strefą Gazą a zachodnim brzegu. I ja myślę, że nadszedł czas do pojednania narodowego, żeby znaleźć prawdziwą, szybką rozwiązania tego całego konfliktu na pewno każdy Palestyńczyk czuje i chce być częścią społeczności międzynarodową, poruszyć swobodnie, uczyć się swobodnie, wyjechać turystycznie, czy powiedzmy otwierać swoje interesy i w Palestynie i za granicę swobodnie.
0: Panie ambasadorze, jeszcze raz dziękuję.